0: El Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas presenta
1: Destino México, Migraciones y Movilidades Con Claudia Masferrer Buenas tardes, bienvenidos a Destino México, un podcast sobre migraciones y desigualdades. Gracias, Andrew. Hoy estoy muy contenta de recibir a Andrew Silly, de empezar esta serie de diálogos sobre el papel de México como destino. Andrew Silly es presidente del Migration Policy Institute, pero tiene, creo yo, una larga trayectoria entendiendo política migratoria y la relación de México-Estados Unidos. Así que es es un placer poder empezar contigo, Andrew. Y en realidad estoy sesgada porque... Tú y yo hemos platicado muchas veces sobre muchos temas de política migratoria. Hemos platicado sobre el papel de la contención, el papel que juegan los gobiernos en tratar de manejar la migración. Hemos comparado diferentes políticas de diferentes contextos a nivel mundial. Pero quiero que nos enfoquemos hoy en entender a destino México, cómo podemos ver a México como destino. ¿Cómo puede ser un país acogedor o no? Pero empecemos pensando un poco este balance de cómo es México como destino de migraciones y movilidades.
0: Claudia, qué gusto verte para empezar y, y seguir estas conversaciones que hemos tenido en, en distintos momentos. Hemos podido trabajar juntos, escribir juntos y, y comentar muchos de estos esos temas. Pues voy a empezar un poco con autobiografía. ¿eh? Yo viví seis años en México yo es, escogí vivir en, en, y mucha gente llega a México, no llega por decisión, llega porque quedan varados en su camino a Estados Unidos o están huyendo de una situación que, que los apresura a salir de su país. Pero, pero yo soy de los bordados que pude escoger México para vivir en mi, mi juventud. Y he vivido muchos otros momentos en México más cortos. Um, una vez en Colegio de México, por cierto, uh, pasé un verano y, y otros en, en diferentes momentos. Y, y mira, yo creo que, que es un país muy acogedor, sobre todo para una clase media que llega. Una clase media que llega por opción de los Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de, de, inclusive de otros países de América Latina. Gabriel García Márquez insistió en en ser sepultado en México, siempre se sintió acogido en México, no recibido bien en México. Entonces, por un lado, te pongo una historia de un México que, que es un país absolutamente fantástico, que encanta al extranjero, que llegamos felices. Yo, yo siempre digo que llegué a México hace casi 30 años y nunca me he ido, no? Aunque sí me he ido, pero, pero siempre he regresado, no? Entonces, por un lado es un país muy Yo, yo creo que por otra parte, eh, y México ya está viviendo un boom de la migración, un crecimiento muy rápido y sobre todo de, de Centroamérica, de haitianos, de algunos africanos, de venezolanos, venezolanos quizás menos visibles. Y, y esa migración que tiende a ser más necesitada, uh, a veces huyendo de situaciones en sus países, a, ven, a veces quedando varados, quedando estancados en su viaje hacia los Estados Unidos, y decidiendo quedarse o, o pedir asilo en México o consiguen trabajo y se quedan y a lo mejor siguen soñando con seguir al norte. Ese grupo amplio, yo creo que que ha costado a México ver dónde encaja. No, todavía no es tan visible, todavía es nueva, pero pero ya empieza a notarse y creo que hay cierta más ambivalencia con con esos migrantes que que me, Menos tienen, menos recursos tienen, que están más vulnerables. Y luego hay un, yo creo que sentimiento encontrado con el número muy grande de norteamericanos de familias mexicanas que llegan, ¿no? Y, y tú decís recién el atlas del retorno, ¿no? Hay muchísimas personas que, si bien están en familias mexicanas, son ciudadanos de los Estados Unidos, en caso de los niños, Muchas veces uh, hablan inglés, su español no es perfecto, no saben escribir bien en español, no tienen conocimiento de las costumbres. Y creo que todavía, si bien pueden aprender a navegar México, yo creo que todavía no es claro dónde encajan en México. Igual con los mexicanos que regresan ya muy, muy afectados, muy, muy cambiados por su vida. De muchos años en los Estados Unidos, otra parte dónde encajan en México y eso creo podemos hablar, seguir hablando esto, pero yo creo que son los temas digamos pendientes por por un lado, México es un país sumamente encantador, sumamente de buena acogida para ciertas poblaciones, pero ya que está creciendo y está llegando no solamente la, la clase media extranjera, las ciudades grandes, sino personas de menos recursos y en los pueblos y en otros lugares más más chiquitos, más con, con mucho más tradición así histórica. Yo, yo creo que también estamos viendo tensiones que están emergiendo.
1: Andrew, voy a pedirte a ahondar más en lo primero. Hoy hay un montón de temas en realidad, pero lo que decías es esto de que México es un país muy acogedor para clase media, no serían todos los países más o menos así. Digamos, es en general hay eh, diferentes discursos hacia los, hacia las personas migrantes, ¿no? Implícitos y explícitos. Hay políticas muy implícitas que buscan eh, trabajadores migrantes de baja calificación, de manera indocumentada, con una, una, una laissez si quieres, con que, con que lleguen nomás. Pero en realidad, en la política se busca entender, encontrar al best and brightest, al mejor, al más capaz, ¿no? Y, y se, se asocia muchas veces a esta idea de la clase media. Entonces, sería único en ese sentido esta esa preferencia por parte de México o en realidad, pues un poco hay estos diferentes discursos y, y ahí pues todos caemos en lo mismo. Yo creo que en
0: general es cierto en todo el mundo, no hay los que más recursos tienen, los que tienen más educación, tienen los que llegan de forma legal. sí les va mejor, ahí yo creo que es, es cierto. Yo creo que México, sin embargo, tiene un, un, una relación con el extranjero interesante. México se ufana como un país y los mexicanos de haber recibido a los refugiados españoles, de tener una tradición de cierta migración, ¿no? Um, de la relación especial con Estados Unidos, si bien es contradictoria en algunas cosas, a final de cuentas hay un aprecio mutuo en general. Yo, yo creo que hay algo de, de mucha apertura. Hay países que aún aún si eres de la clase media, llegar a vivir en, en el país, no, la gente no abre las puertas. Inclusive yo diría, por ejemplo, yo soy medio danés, me vas de Dinamarca, los daneses son mucho menos abiertos a, a los extranjeros que llegan, en mi experiencia, ¿no? es, es muy personal, eso no es, mi, eso no es mi opinión profesional, es mi, mi opinión más bien visceral, pero... Pero de alguna forma es una, un país más tribal, muy escéptico. Les gusta salir al mundo, muy escéptico de que llegue al mundo. Los mexicanos les gusta. A mí hay una cierta apertura, una cierta historia de llegar ciertos grupos migrantes, ¿no? Que encajas en esa, en ese, esa línea. Y creo que al inverso, lo que pasa en México también es que México es la combinación perfecta para muchos extranjeros norteamericanos, europeos, canadienses, etcétera, también sudamericanos y otros de clase media de un país por un lado tradicional y por otro lado muy moderno, no? Entonces lo es lo retirado, los pensionados de Estados Unidos, y de Canadá, que llegan en grandes números a San Miguel de Allende, no? Yo me acuerdo que pasamos una semana ahí hace unos años y, y, y un día mi esposa, que es mexicana, me dice pronto, oye, yo no entiendo por qué se quedan aquí los norteamericanos. Oye, por un lado caminas en el centro de San Miguel de Allende y es bien bonito, es este, tradicional mexicano, ¿no? y es muy diferente a lo que, que vivieron en su país. Pero luego vas un poco a las afueras y encuentras un office tipo, no y encuentras las tiendas que siempre ves. Del lado norteamericano o canadiense o europeo, y hay cierta modernidad, ¿no? Entonces es fácil, si tienes plata, cierta plata, es fácil vivir en México, porque ya es un país en las ciudades bastante moderna y al mismo tiempo todavía conserven mucho lo tradicional, ¿no? Entonces, y eso, a mí, mira, no hay que descartarlo. Yo creo que, que lo mejor es celebrarlo. Es un país ahora de opción y, y ahorita en un mundo de movimiento, de movilidad, mayor en el empleo, sobre todo para profesionistas, no para todo el mundo, pero para profesionistas. Yo creo que vamos a ver más y más extranjeros llegando, escogiendo vivir por lo menos tiempos en México, porque tiene esos dos atributos, ¿no? Muy tradicional, muy consciente de su pasado y al mismo tiempo puedes caminar una calle y encuentras algo de, sí, el tiempo colonial, algo muy moderno vives vivís la historia de México en, en en cada paso no y al mismo tiempo es un país sobre todo en las ciudades cada vez más moderno no y más con muchas de las comodidades no está bien yo, yo creo que vamos a ver muchos como nómadas ¿no? digitales que llegan a méxico a trabajar justo por eso aparte de los, los pensionados pero pero obviamente la relación con el extranjero que no encaja en esa imagen de ser profesionista uh, con cierta plata es un poco distinto es cierto en todo el mundo, pero, pero sí si hay que descargar, México tiene cierta apertura. A mí no es de los países cerrados a los extranjeros. Hay países que de veras eres siempre un extraño. Si estás ahí en México, la gente recibe bien a los extranjeros y también a los de bajo recurso hasta cierto punto, pero hasta cierto punto es de lo que vamos a hablar.
1: Pero entonces, digamos, tú eres autor de Vanishing Frontiers eh, que habla justo de, de la relación muy cercana entre México y Estados Unidos y cómo las fronteras hasta cierto punto se van no, no, no desapareciendo, pero se vuelven cada vez más flexibles, etcétera, ¿no? Pero no sé, si me puedes hablar un poco sobre cómo hay otros vanishing frontiers entre México con otros lugares, porque creo que por un lado México no puede ser destino migratorio sin pensarse que no, su ubicación, sin pensar que es vecino del sur de Estados Unidos. Y entonces siempre hay ahí una tensión en si México se vuelve el destino, se vuelve Estados Unidos el destino, etcétera. ¿no? Pero pero hasta qué punto México tiene fronteras con otros países eh, que podrían quizás en un futuro irse borrando o irse desvaneciendo poco a poco? No creo que quizás eh, entender cómo México puede ser un destino en un futuro para personas que no son solamente no son estadounidenses, donde ya hay una larga tradición migratoria de intercambio.
0: Mira, yo creo que que, que esas fronteras siempre han sido un poco borrosas y un poco porosas, pero ya es más visible porque los números son más grandes. No? Entonces ahora hay entre 80 y 120 mil venezolanos, dependiendo de qué cifras quieres escoger, no? Pero pero creo que la, la última versión de, del conteo de Naciones Unidas que se hace con México son 80.000 mil, pero vete a saber el número real. Pero es un montón de venezolanos. Más de clase media era, un, era una migración también más profesional de los que llegaron a Colombia, por ejemplo, porque eran los que podían ir en avión y llegar. Muchos tenían contactos en la industria de energía, por ejemplo. Pero, pero eso es un montón. A I mí mean, en un periodo de cinco años no he llegado a, a México y México abrió los brazos, ¿no? Cubanos siempre ha habido, pero los números siguen creciendo. Uh, y, y antes llegaban muchos por intercambios y por, por cuestiones educativas. Ahora están llegando por vía de Nicaragua y caminando, ¿no? Uh, hacia arriba o en buses hacia arriba, ¿no? Para llegar a los Estados Unidos, pero no pueden y se quedan, ¿no? Siempre ha habido guatemaltecos y salvadoreños, ¿no? México fue... De hecho, México otra vez... En, en esta ambivalencia, cuando no había muchos migrantes, México siempre fue muy abierto en ciertas cosas, menos con asiáticos en el siglo XIX, poco ambivalente con, con los judíos de Europa en diferentes momentos. No ha sido, pero en México ha recibido cantidades de gente, los guatemaltecos serloreños que eran refugiados en los años 80 fueron bien recibidos, si bien acotados, sobre todo los guatemaltecos en ciertas zonas de, de Chiapas. Um, pero fueron atendidos, pero no integrados a la, al, al país. Ahora están llegando en mayores números, no ahora están llegando muchos quisieran y muchos hondureños que quisieran llegar a los Estados Unidos. No sabemos si se van a quedar todos en México para muchos deciden aplicar para el asilo en México o porque los agarran o porque de veras están temerosos de, de ser regresados a su país y, y, y prefieren quedarse en México que arriesgar ir a los Estados Unidos y ser devuelto a su país. Y, y a final de cuentas, con eso van creciendo. Una vez que existen las redes sociales, como tú sabes mejor que yo, una vez que existen esas redes sociales, tienes un primo, un vecino, una hermana que, que vive en Monterrey, es más probable que te quedas, ¿no? Que agarres un, una chamba ahí, que agarres un trabajo, ahí te quedas viviendo en el sillón un ratito. Y bueno, a los tres meses todavía estás ahí, rentas tu propia casa porque tienes trabajo, ahí te vas quedando, ¿no? Quizás con el sueño de llegar a los Estados Unidos en algún momento, pero todo parece indicar que el número de gente llegando, sobre todo a Centroamérica, va a ir creciendo. Y vimos lo, lo mismo con los haitianos, ¿no? Los haitianos llegaron en, en cierto número, unos miles a, a Tijuana. Algunos ya siguieron los Estados Unidos en el último año, ¿no? Y ya, ya no todos los que estaban están. Um, pero han llegado más haitianos ¿no? A, a México. Um, y y hay, que, hay que ver si se vuelve una comunidad permanente o, o son comunidades más temporales y, y luego se van. Pero todo apunta a que por lo al menos alguna gente se va a quedar, se enamoran, consiguen trabajo, ya, ya no quieren, eh, cambian las leyes en Estados Unidos, es difícil cruzar, o escuchan que que su amiga algo le pasó en la frontera y prefiere no proseguir. Entonces todas esas cosas van o, o simplemente porque ya hay una comunidad formando de, de semejantes, no de, de de paisanos que les permite vivir relativamente bien donde están. ¿no? Y yo creo que estamos viendo la llegada del mundo a México de una forma que no existía en otro momento. Y es, eso es es mira, yo creo que está para el bien de México, Mi, México siempre ha tenido un país con menos de un por ciento de población migrante, ¿no? A lo mejor ya es, ya más allá del censo, pero realmente probablemente está encima del, no, del un por ciento ahora, sí, muy cerca, bueno, sí, pero el censo probablemente es un subconteo también de alguna gente recién llegada y no sé si esa gente es transitorio no, pero pero digamos ya México está empezando a ser un poco más cosmopolita no está mal no está de más eso eh ciudad de México siempre lo tenía un poco no pero pero ya estamos viéndolo en otras partes del país qué bien
1: Andrew entonces digamos sí podemos discutir si es más o menos más más menos uno por ciento alrededor de uno por ciento a mí no me queda muy claro tampoco Toda la, la, la población que no se capta en un censo eh, que está de manera temporal.
0: Y, y depende de lo que cuentas, ¿no? Si son tres meses de residencia, probablemente sube. Si es un año de residencia, para el baja también,
1: ¿no? Y dónde viven, ¿no? Porque no capta residencias colectivas de, de igual forma, ¿no? Pero, pero yo creo, quiero, quiero que nos detengamos un poco en la experiencia internacional, ¿Qué es lo que necesitaría México? ¿Dónde necesitaría México tratar de, de no sé si aprender, pero digamos de, de, de leer, de informarse, de tratar de pensar, de tomar como ejemplos eh, para ser un buen destino, un destino acogedor para aquellas personas que decidan quedarse? Porque creo que parte del problema es que muchas veces se pensaba que esta, esta población extranjera, no se iba a quedar. Entonces también pensar en un cambio de narrativa, de cómo nos vemos como destino y ya no simplemente como un país de tránsito, pues implica también pensar qué vamos a hacer con esas poblaciones que, que, que llegan. Y como tú dices, sí, pueden casarse, encontrar un empleo y quedarse. Pero, pero qué se necesita para que, pues para que se haga bien, ¿no? Porque también hemos discutido mucho el problema de tener poblaciones en limbos legales, con acceso limitado a derechos, ¿no? Que las implicaciones de la mala integración en el largo plazo para la cuestión social, o sea, eso ya lo sabemos, ¿no? Digamos los que trabajamos temas de integración, de migración. Pero cómo explicarías tú, por un lado, qué podría pasar si México no es un buen destino, ¿no? Eh, y por otro lado, qué es lo que se necesitaría tratar de recuperar de la experiencia internacional. Yo
0: creo que hay dos cosas a, a nivel nacional que hay que procesar. Uno es y, y luego hablamos de lo local, ¿no? Y la integración donde así toca madera. Pero yo creo que a nivel nacional, ¿para qué México quiere la migración? ¿No? Y, y mira, de alguna forma México ha sido un poco ajeno al, al, a las trayectorias del resto del mundo, ¿no? Y toda América Latina, a mí no toda, pero gran parte de América Latina tenía mucho menos migración o inmigración, por lo menos, que otras partes del mundo, ¿No? entonces de ahora ha cambiado los últimos cinco, diez años, los patrones están cambiando en todos lados. En México es más gradual que otras partes. A mí, Colombia fue de punto cinco a cuatro por ciento en cinco años, no? Y mucho más rápido, no? Pero y hay otros países como Costa Rica que sí tiene más migrantes. México todavía es un número más bajito y la mayoría todavía son de los migrantes en México. Son de ascendencia mexicana. A I mí. Mean, ya bueno, estamos hablando de haitianos y gringos y todo, pero la, así jubilados y, y todo eso. Pero la mayoría de los extranjeros en México son ciudadanos norteamericanos, hijos o esposos o esposas de, de ciudadanos mexicanos, ¿no? De personas nacidas en México que regresaron a su tierra. Entonces, de alguna forma estamos hablando de una población que, que no está tan lejos culturalmente de experiencia que puede adquirir la ciudadanía mexicana en la mayoría de casos y que a veces pasa desapercibido también por eso, ¿no? Es por bien informal, ¿no? Y por bien, por un lado, porque si sí saben algo de español, que si sí tienen alguien familia que les puede ayudar con la historia de México, pero por otro lado, se pasan desapercibidos y hay, hay partes, como tú bien sabes, en, en Michoacán o ¿no? en Jalisco, donde puedes tener fácilmente 5 o 10% de los niños en escuela en un pueblo específico que, que son esos niños que nacieron extranjero, no? Entonces no son números. A lo mejor son números menores a nivel nacional, pero hay lugares en que, que es un fenómeno realmente palpable, no? Entonces, pero eso quiere decir que, que estamos hablando de lo del otro y luego tienes un grupo de que han llegado del extranjero por elección con medios y todo eso. Entonces, los desafíos mayores, obviamente, son los que llegan con menos recursos, con más vulnerabilidades um, y no tienen nexos previos en México, ¿no? Pero mira, los dos cosas, yo creo que México habría que pensar también, como todo país que recibe migrantes, ¿para qué, no? Si se si, si nos llega, ¿no? Bueno, sí, claro, la gente llega, pero ¿para qué nos sirve, no? Entonces, ¿cuál es el interés nacional también el traer migrantes, también recibir y dar acogida a migrantes? Y ahí diría, uno es competitividad. Se necesitan migrantes en, en algunos sectores de la economía, de tecnología, por ejemplo, ¿no? Y si me mucho más competitivo. Ya, ya empieza a tener industria de, de punta en algunas tecnologías. Estaría muy bien si puede atraer gente de la India, de China y de todos lados. Y todavía no está el marco legal tan fácil para hacer eso. Dos, México empieza a tener también huecos en eh, tiene eh, tiene uh, espacios en el mercado laboral en ciertas partes del país. No es cierto en Chiapas, pero sí es cierto en Monterrey o en Saldío, no empieza a tener uh, necesidades en el mercado laboral donde los migrantes entran. Y esto yo sé que para los mexicanos es sorprendente. Porque, bueno, son muchos pobres en México, pero los pobres en México no siempre quieren ir donde está la necesidad de mano de obra, ¿no? sobre todo si no son trabajos muy bien remunerados. Los migrantes, como pasa igual en Estados Unidos, los resignigados, migrantes recién migrados son mucho más dispuestos a moverse a donde están eh, los nichos en el mercado laboral donde pueden entrar entonces Y eso ha pasado en Colombia, ha pasado en Chile, ha pasado en Brasil. Todas esas economías que, que, si bien es cierto, siguen siendo en parte países en desarrollo, también son en parte países desarrollados, ¿no? Entonces empieza a estar en medio, son países emergentes, ¿no? Entonces, como sea, empieza a tener ese sensor. Yo creo que primero habría que pensar que, que, que sí ayuda, ¿no? Que, que, que está, en, en cuanto a la economía, importa para México. Y, los, y México debería empezar a pensar a largo plazo también cómo tener una migración regulada, una migración, pero una política también de atracción de migración, inserción de migración, de acuerdo con un país emergente, un país, un país que va en 10 de desarrollo, pero va muy avanzado en 10 de desarrollo, ¿no? Entonces, sí con mucha pobreza, muy desigual, desde luego, pero, pero ya en otro momento de hace 20 años, ¿no? Dos, yo creo que, que habría que pensar qué es el mexicano, es de los temas nacionales, ¿no? A mí, si ser mexicano es comer guacamole, tener nopal en la frente. Uh, si es ser, comer nopales, por cierto, yo nunca voy a ser mexicano porque los nopales no puedo. ¿eh? Pero <ríe> yo tenía cuando trabajo con niños migrantes, yo tenía un gran lazo con un chico de Honduras porque los dos estábamos en un albergue lleno de niños migrantes que servían nopales todos los días. Yo no podía con los nopales y él tampoco, ¿no? Era nuestro como bond, nuestro como vínculo. Pero también, ¿qué es ser mexicano? Y, y mira, yo creo que son las mismas tensiones en Francia, son las mismas tensiones en Dinamarca, son las mismas tensiones en Estados Unidos, son las mismas tensiones en Colombia con los venezolanos. Pero, ¿cómo abrimos más allá de, de, bueno, tienes que ser mexicano porque naciste es mexicano, ¿no? Porque hay un montón de gente en México, en una minoría, pero, pero está creciendo que no nacieron mexicanos, pero quieren ser mexicanos. Entonces, cómo abres la panorama que une a la mexicanidad y a los mexicanos, más allá de haber nacido en México y tener ciertos rasgos culturales históricos juntos? No, y yo creo que son los desafíos del mundo moderno.
1: Agregaría que de la población nacida en Estados Unidos, según el censo, no dos terceras partes tienen también la ciudadanía mexicana. Entonces, digamos, no hay que ser mexicano habiendo nacido en Estados Unidos o que es ser mexicano, habiendo nacido en en Perú, Argentina, en otros países donde también hay personas mexicanas que se naturalizan mexicanas, no?
0: Claro, o en Haití o en un haitiano No puede ser mexicano, un polaco puede ser mexicano, un camorunés puede ser mexicano. No, y eso, eso históricamente ha sido difícil, pero yo creo que son desafíos del mundo moderno. Luego llegamos a lo que tú dices, a mí la integración, al final pues hay que ver en las escuelas. no, A mí ahí, yo creo que hay mucho que aprender para los niños que, re, los niños que vienen de Estados Unidos, de los niños mexicanos en las escuelas de los Estados Unidos. Yo siempre he pensado que sería un gran esfuerzo juntar maestros mexicanos de lugares donde hay mucha mucho migración de retorno con maestros de escuelas en Estados Unidos donde hay mucho mexicano inmigrante mexicano porque los desafíos son parecidos no nada más en el inverso no en el reverso pero son muy parecidos hay que pensar en los marcos legales que permiten que la gente se se legaliza se regulariza su estatus de forma permanente y además que que se naturaliza no entonces esos marcos son bien importantes hay que pensar en accesos al CURP, accesos a servicios. Muchas veces uno puede conseguir un estatus migratorio, más no el CURP, o viceversa. Es un poco una un confusión ahorita. Yo sé que están intentando alinearlo, pero no siempre ha sido así. Entonces, ¿cómo uno puede tener, obtener la documentación necesaria Cómo puede obtener los servicios entonces que van con ser residente de México y cómo uno puede en la escuela también avanzar. Yo, yo tengo mis hijos en mis hijos. Uh, bueno, todos mis hijos han pasado por la escuela bilingüe en Estados Unidos, que es mayormente centroamericano todavía y de familias centroamericanas. Y, y fue hecha realmente para integrar a centroamericanos que llegan, que no necesariamente hablan inglés en casa. No. Entonces, pero pero igual hay que hay que aprender de esos modelos, no solo de Estados Unidos, de muchos países donde donde ya han lidiado con la llegada de personas uh, de otros países que hay que integrarlos en el sistema sí. educativo. Se puede. Hay un costo adicional de hacerlo. No, no hay que, que, que fingir que no hay costo. Si sí hay un costo en esto, no, pero es un costo que a largo plazo ayuda también
1: podríamos estar aquí muchísimo tiempo platicando sobre estos temas y en realidad es, es un gusto empezar esta serie porque creo que quedan un montón de preguntas abiertas eh, y muchas de esas preguntas están, digamos ahí en la lista de pendientes para ir contestando poco a poco en, en este podcast. Pero algo que me encanta y quizás eh, creo que hay muchos temas abiertos que te podría preguntar, pero hay que preguntar un poco sobre tu libro The Vanishing Frontiers, porque eh, creo que parte del problema de cómo nos definimos como, como un lugar de destino, incluso para migrantes internos, para desplazados internos por la violencia, para, para otras personas en movilidad, eh, es un poco esto como ser mexicano y ser un país destino. Ser, eh, ser mexicano y al mismo tiempo tener eh, familiares en el extranjero o ser mexicano doble, con doble nacionalidad. Con, eh, digamos, creo que hay muchas formas de ser mexicano, ¿no? Podemos pensar incluso en discusiones sobre el mestizaje, podemos pensar en discusiones sobre el ser indígena, afro. O sea, hay muchas discusiones que tú dejas en esta idea de ser mexicano. Pero, pero quizás para concluir, yo te preguntaría... Eh, ¿cómo puede ser México un destino acogedor? Volviendo a esta gran pregunta, eh, con un vecino como el que tenemos, ¿no? ¿Y qué aprendemos de estas fronteras que se han ido poco a poco desvaneciendo, ¿no? Un poco para tratar de pensar también, eh, más allá de, lo, de, las, de los marcos legales o más allá de, digamos, de políticas, programas que se necesitan, tanto migratorias como de inserción o políticas públicas, un poco más en este imaginario, ¿no? Porque creo que tú en el libro muestras muchos ejemplos concretos de mucho diálogo, mucho intercambio, ¿no? Eh, y, y quizás, creo que quizás vamos para, ahí, para allá, ¿no? Digo, vivimos finalmente igual en el mundo globalizado, con mucho intercambio todo el tiempo. La pandemia nos ha permitido dialogar tú y yo ahora fácilmente en eh, Washington y, y la Ciudad de México. La última vez que grabamos algo así fue en el Colegio de México, aprovechando que estabas en, en la ciudad. Pero creo que también, digamos, hay, hay estas fronteras que se van, disolviendo por muchas razones tecnológicas, económicas. Entonces creo que hay algo muy profundo en, 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 en que, que dificulta ¿no? que México realmente pueda ser un destino acogedor. Y no sé si aprendemos algo de tu libro.
0: Yo creo, por cierto, una anécdota rápido, pero yo estaba en, caminando en Madrid la semana pasada y, y vi un letrero, creo que fue en McDonald's, si no me equivoco, que decía auténtico Tex-Mex. Comida auténticamente Tex-Mex y lo saqué en la foto. Dije que qué absurdo, no? Pero, pero lo que sé es cierto. Hay una comida auténticamente Tex-Mex que es de los mexicanos en Texas, no? Que es un poco un hay, hay una comida mexicana al otro lado de la frontera, que es una comida. Lo, lo borramos a veces de, de ello, pero pero sí si es una comida que se desarrolló a partir de una experiencia distinta de mexicanidad en los Estados Unidos, cuando el país se dividió después de la guerra, ¿no? Y los mexicanos quedaron ya separados de la cultura nacional en México y siguieron mezclando cosas con Estados Unidos y hay culturas indígenas en México que son igualmente auténticos, ¿no? Más auténticos si quieres, inclusive, ¿no? Con, con comidas distintas y toda la tradición distinta. Entonces, México es son muchas cosas. México es un país plurinacional, no para empezar, ¿no? México siempre ha sido un país plurinacional. Es un país de de 56, depende cómo lo cuentas, ¿no? 50, 60 idiomas distintos, uh, es un país de, de mexicanos, de muchos mexicanos, la décima parte del país que vive al otro lado de la frontera, que siguen sintiéndose muy mexicanos, y, y además, si le quieres agregar a sus hijos y nietos, muchas veces se siguen sintiendo muy, muy mexicanos pero con expresión de identidad diferente. Entonces, México ya es un país diverso, hay muchas formas de ser mexicano. Yo creo, pero lo que ha pasado con la complicada relación con Estados Unidos es que México tuvo que pasar por un proceso de unidad muy rápida frente a un vecino muy complicado, muy agresivo, uh, para enfrentar, y eso fue sobre todo después de la guerra del siglo XIX y después de la Revolución Mexicana, cuando el país se cae a cachos y está muy vulnerable. Todo ese crecimiento de mexicanidad, una identidad mexicana única es para hacer frente a un país que quiere deshacer de México. No entonces se entiende. Es una historia real, pero en realidad México siempre ha sido un país plurinacional, siempre ha sido un país pluri plural con muchas expresiones de mexicanidad y hay ahora mexicanos en todos lados, no me hay mexicanos de donde vayas, encuentras no solamente comida Tex-Mex, pero comida mexicana, no porque hay, hay, hay mexicanos en todos lados. Y yo creo que es reconocer esa pluralidad que ya existe. Para empezar, y ya en un mundo en que Estados Unidos no va a invadir a, a México, tiene otros vales en mi país, pero eso de invadir a los vecinos no es parte del rollo, ni con Donald Trump. Entonces, de alguna manera, más bien quería ser muro, no invadir. Entonces, de, de alguna forma, ya, ya puede estar un poco más seguro México frente al vecino y frente a su propia identidad. No, yo creo ahí yo lo digo como extranjero, pero pero se me hace reconocer esa pluralidad que ha sido un esfuerzo ya de un tiempo, sobre todo empujado por, por los pueblos indígenas, pero también por los mexicanos del extranjero. Reconocer esa pluralidad de formas de ser mexicano también vuelve México más influyente para los que llegan del extranjero, sean mexicanos o hijos de mexicanos nacidos de exterior o sean haitianos que llegan o camoruneses o canadienses.
1: Muchas gracias. Andrew. Después seguramente volveremos a platicar para tratar de ver cómo entender esas políticas que necesitamos para destinos méxicos. Quizás esa es la, la conclusión de, de esta primera conversación. Eh, muchas gracias, Andrew, por eh, aceptar la invitación a empezar este diálogo y a todos los que nos acompañan los invito a continuar eh, participando de, esta, de este espacio de diálogo eh, que es un diálogo abierto desde el Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas del Colegio de México y que estamos muy, muy contentos de, de iniciar. Así que bueno, gracias, Andrew
0: y felicidades, Claudia, por el esfuerzo. Se me hace un gran iniciativa y se me hace además el momento propicio para empezar a generar este debate de, de México como destino, no? Porque se está volviendo destino todavía de forma gradual, pero ya de forma notable, no? A mí ya se palpa aquí, allá en México, no? Que algo ha cambiado. Entonces qué bueno que, que estás. Así empujando el debate
1: aquí. Gracias por invitarme. Gracias a, a MPI también por eh, por tener ese debate de manera eh, global, internacional. Muchas gracias y buenas tardes. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.